0: Du hører en podcast fra NRK P2. Forskere har lenge trodd at MS og D-vitaminer henger sammen på et eller annet vis. Studier har antyd at lave nivåer av D-vitamin er koblet til økt risiko for å få multipulsklerose og også for et mer alvorlig sykdomsforløp. Men nå viser en ny studie at det kan hende D-vitaminer har fint lite med sakene å gjøre. Reporter Anne Synnevog
1: Forskere ved Universitetet i Wisconsin i Madison har herjet med forsøksmus i laboratorier. De har delt musene i tre grupper, og så har de påført musene MS. Det går faktisk an. Så har den ene gruppen blitt eksponert for sollys. Den andre gruppen har ikke fått sol, men derimot D-vitamintilskudd, som skal tilsvare samme mengde D-vitamin som den første gruppen fikk fra sollyset. Og den tre gruppen var en kontrollgruppe som verken fikk sol eller D-vitamin. Og resultatene var klare. Det var bare musene som fikk sollys, som fikk mindre MS, og også mildere forløp av sykdommen, om de fikk den. Gruppen som fikk D-vitamin-tilskudd ble like syk som kontrollgruppen. Så spørsmålet er, hva er det med sollyset? Hit till forskare trodde at det är solstrålens evne att läge D-vitamin så gör at sol har hälsebringande effekt. Vad ska vi tro nu?
0: Ja, vad skal vi tro nu? Ja, Ljusforskare Johan Moan vid Radiumsjukhuset, hvordan kan du förklara detta fynd
2: Ja, jag tror at vi vet vad det är. Og det er slik at når man lyser med sol, når sola skinner på, på keratinositene våre i huden, det er masse keratinositter i huden på oss. Mm. Uh, og, og da dannes det et stoff som heter pro-opio-melanokortin. Aha. Og de stoffene der, det kan spaltes i tre deler. Så det ene er beta-endorfiner som vi kjenner til som smertelindrende og, og sånn lykkehormon nærmest. Aha. Det andre det, skal, det er det viktigste for oss nå. Det heter ACTH. Det er adrenokortikotropisk hormon. Dette oh, vet man skjer. Ja. Dette er ikke noe hva som helst molekyl, fordi det det er en Nobelpris som, viser, som har en noe med sammenhengen mellom dette hormonet her og MS. Så viser den sammenhengen, og det enda går det an å få kjøpt medisiner som er brukt altså, til å behandle MS-symptomer. Med.
0: Og dette her dannes i huden når, dannes, når man får altså sol på i huden, og i
2: tillegg dannes det noe som lager brunfargen av akkurat det samme store molekylet. Så ja. dette er antagelig årsaken, årsaken, men vi kan ikke si at D-vitamin er uvirksom, fordi at andre forsøk viser at hvis man har kjempedoser, 40 000 enheter, så virker det ja, det også.
0: Fordi at grunnen til at man har pekt på D-vitamin tidligere er jo at MS er en autoimmun sykdom, altså det skyldes en svikt i immunforsvaret, immunforsvaret går amok. B betyr det at D-vitamin ikke har så mye effekt allikevel dette her?
2: Kan det si ja, så når det gjelder akkurat denne sykdommen her, så, så kan vi kanskje si det, ja. Jeg tror vi kan si det. At, men, men forskningen er ganske vanskelig, fordi i, i tropiske land er det gjort forsøk med sollys på MS-pasienter, og der, de som har solt seg mye og mindre, der finner man ikke den klare sammenhengen med soling som man finner i andre land. Det kan tyde på at når man kommer over en viss dose med sol, så, så er det liksom nok, da, da, da er det bra. Ok, da er man ja, ja, sånn kan det virke. Men dette her stoffet her nå, som jeg nevnte nå, ja. ved siden av både beta- og endorfin, men så er det to stoffer til som dannes av sol i huden var, og som reiser inn i blodsystemet etter hvert. Det er NO og CO. Aha. Vi har trodd at CO hadde da ble giftig, ikke sant? Ja. Kullos. Men, men, men det er ikke det i sånne små mengder. Det lager større blodårer, altså for blodårene til å utvide seg litt, senker dermed blodtrykket, det samme gjelder NO, og det er så viktig at det er masse enzymer som lager det stoffet inni, inni nervesystemet vårt. Så de to stoffene mener vi spiller en hovedrolle når det gjelder dette her. Mm -hmm. NO og CO.
0: Hvor godt dokumentert er det det er UV-stråler som styrker nervesystemet og immunforsvaret gjennom disse mekanismene her?
2: Ja, det styrker dem ikke ved at du får autoimmune sykdommer som MS. Det er jo grunn for immun, det immunforsvar som ikke funker ordentlig. Så, så UV-stråling virker, og dette er det mye videnskap på, det viser UV-stråling, den demper ner en viss del av immunsystemet, men den trigger en en annen del av det. Men dette er så vanskelig molekylær Aha. biologi at det kan vi ikke i. Men en artig undersøkelse som nettopp ble publisert viste at hjernevolymet hos MS-pasienter som hadde vært mye ute i solen var en smule større enn på de som ikke hadde vært mye ute i solen. Og det her støtter det funnet som det nå funnet som, du, som Anne nevnte her nå, ja. Ja, klart.
0: Du... Eh... Men det som, det som mange sikkert vil reagere på her, det er den denne påstånden om at kanskje D-vitaminene ikke var så viktige allikevel, sånn som vi har hørt veldig mye om. Gir dette her, funnet her grunnen til å stille spørsmål ved andre studier som har konkludert med at D-vitaminer er... Gunstig for helsa, ikke bare for autonominusykdommer, men også for kreft- og hjertekarsykdommer.
2: Ja, det er klart at, at sånne ting som dette her må man ta dødsalvorlig. Jeg har jo vært sånn misjonær for D-vitamin i mange år, men, men jeg har jo også sett motforestillingene, så, så vi må ta det alvorlig og, og gjøre det skikkelig, men fortsatt så tror jeg det at, at den gamle leksa om D-vitamin er all right i grove trekk, altså. Mm.
0: Du, for det gammeltal vet vi i hvert fall at uh, vi trenger D-vitamin for et sterkt skjelett, rokker denne studien VD. ved det?
2: Overhodet ikke. Det, det, er, det er vist og klart. Altså. Ja. Dette her, hvis dette
0: her uh, holder stikk, uh, hva vil du anbefale å ta en tur til syden i vinterhalvåret, eller innta solariet, eller, eller spiser vi D-vitamin-tabletter, drikker Vi
2: Hvis jeg hadde valget mellom de tre tingene der, så tror jeg nesten jeg ville ha tatt en tur til syden. Hvorfor det? Jo, fordi at der er det ordentlige sol, holdt jeg på å si, og der, ja, solarium kun kanskje virke hvis man, ja, det virker helt sikkert, ja, hvis man er veldig forsiktig med det da.
0: Mm. Ja. Men er det noe annen kvalitet på sola man får ved ekte sol enn i solarium? Litt.
2: Hvordan da? Ja, ekte solen har mer UVB og mindre uva -stråling. Men nå er det slik igen, igjen at det er, dette her er krunglete, fordi at solariene gir mer UVA, og det ser ut som det er UVA som virker på, på MS. Ja. Det, det kan se ut sånn i dyreforsøkene, ja.
0: Ja, men i hvert fall så er det bedre, altså så er det sånn at det er gunstig med sol, ikke bare på grund av d
2: vitaminproduktion, så sol er bedre enn tabletter i hvert fall. Ja, ja det, er så, det er sant det du sier, det er så viktig med andre effekter av sol, og det sier seg jo nesten selv, at det kan ikke bare være D-vitamin, det er så viktig at min etterfølge på Radomhospitalet, hun er nå, helgiret på andre effekter av sol enn D-vitamin. Okay. Da
0: får vi se si tusen hjertelig takk til deg, solforsker ved Universitetet i Oslo, professor Johan Mohan. Da er det tid for flere vitennøyter her i E-ekko. Ellen Verse Guttolmsen og Anne Synnevåg har kommet i studio. I USA pågår det en stor internasjonal konferanse i disse dager, eh, ASCO-konferansen i Chicago. Ellen, du har nyheter derfra.
3: Ja, det har jeg, og det har også vært gode nyheter som de 25 000 deltakerne har fått med seg de siste dagene. En av dem gjelder unge, brystkreftdrammede kvinner som ønsker seg barn. En ny studie tyder nemlig på at et nytt hormonmedikament kan være effektivt for å bevare fertiliteten, samtidig som de gjennomgår selvgift. Behandling.
0: Så kvinner som må ta selvgift får problemer med å få barn senere?
3: Ja, det er en vanlig bivirkning av selvgift. Men nå viser det seg altså i en stor studie av 257 brystkreftpasienter at de som fikk et hormonmedikament i kombinasjon med denne standard selvgiftbehandlingen de hadde 64 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle tidlig eggstokksvikt sammenlignet med de kvinner som da bare fikk selvgift.
0: Aha. Hva skjedde med fruktbarheten da, til disse kvinnene?
3: Jo, to år senere så hadde så som 22 prosent av dem som fikk denne hormonmedisin blitt gravide, men det var tilfelle for bare halvparten så mange av dem som fikk bare selvgift. Mm. Svangerskapene de resulterte i at 16 av kvinnene i denne hormonmedikamentgruppen de fick barn mot bare 8 patienter i den andre gruppen. Og forskerne de opptaket også at overlevelsen ble forbedret faktisk blant kvinnene som brukte den, denne gittemedisinen. De hadde 50 prosent større sannsynlighet for å være livet fire år etter oppstart med selvgift sammenlignet med den andre gruppen.
0: Det er ikke en helt ubetydelig sideeffekt, kan man si.
3: Nej, det var en stor overraskelse for forskere nå, for de så faktisk ikke etter det. Så nå venter større studier for å forstå mer av hvilken rolle dette hormonpreparatet har i behandlingen av brystkreft. Det er også verdt å legge til at forskerne mener at medikamentet også kan brukes på andre kreftpasienter som ønsker seg barn efter at de er ferdig med behandling.
0: Jaha, så da er det altså gode nyheter også for lungekreft og for og få et forlenget liv?
3: Ja, det er, nå er det forskere i Lyon i Frankrike som har funnet en behandling som forbedrer utfallet for eh, patienter, som har det som kalles tilbakevennende, ikke små, selv som lungekreft, som er, da er forbundet med kort levetid. Resultaten av en stor studie som omfatter 1253 patienter bland dem også noen norske patienter legges fram på denne kreftkongressen i Chicago i dag.
0: Mm -hmm. Og her drar det seg om nye medisiner.
3: Helt riktig. Den nye medisinen blokkerer veksten av nye blodkar i svulster, som igjen hindrer svulstene i å vokse. Og resultatet av studien viser at de som fikk dette nye medikamentet på toppen av selvgiften, de levde i en og en halv måned lenger enn de som bare fikk selvgift. Mm.
0: Halvannen måned, det virker jo ikke så lenge da.
3: Nei, det gjør jo ikke det for oss som er friske, men for den det gjelder og familiene så er jo dette verdifull tid og et lite skritt på veien til enda bedre behandling. Og dette er faktisk den første gode nyheten til denne patientgruppen på over ti år, så derfor så mener vi at det er verdt å melde. Mm.
0: Det skal fortsatt handle om medisin nå, om jakten på en effektiv vaksine mot malaria, Anne.
1: Ja. Amerikanske forskare har oppdaget at noen barn i Tanzania har utviklet naturlig resistens mot malaria-parasiten. Forskerne har tatt hjemlige blodprøver av en gruppe på tusen tansanianske barn som bor i et område der malaria er veldig utbredt. Og det er oppdaget de at 6 prosent av disse barnene har utviklet resistens mot malaria, helt av seg selv. Og de fant antistoffer i blodet til ungene, og disse antistoffene kapsler malaria-parasitten inn i de røde blodlegmene, slik at parasitten ikke får spre seg til leveren som man ellers vil gjøre, og formerer sig der, og så spre avkommet sitt til resten av kroppen. Mm. Forskerne har også sett på tennerringer i Kenya og sett akkurat det samme, at noen av disse utvikler antistoffer mot parasitten, og dermed slipper veldig mye lettere unna en malaria-infeksjon andre gjør. Så
0: dette her antistoffet her, det er virkelig gulvart?
1: Ja, sant. Det er akkurat det å, forskerne håper på også. Så, så langt så har de nå vaksinert mus med dette antistoffet og sett lovende resultat.
0: Ja, han vore lovende da?
1: Mus som blir vaksinert reduserte antall parasitter i blodet med 75 prosent. Og de vaksinerte musene levde mer en dobbelt så lenge som de som ikke var vaksinert. Og forskerne ved Brown University School of Medicine i Rhode Island, som står bak denne forskningen, ser de er entusiastiske, men at de ikke tør å slippe jubel løs før de har fått testet ut vaksin på aper. I første omgang, og hvis det går bra, også på mennesker.
0: Og de er ikke alene om å forske på en vaksine mot malaria.
1: Nei, heldigvis. Det er veldig mange i dette feltet. Og godt det, for denne malaria-parasitten har jo vist seg utrolig vanskelig å få has på. Ja. Denne parasitten har jo hatt millioner av år på å tilpasse seg vårt immunforsvar. Og det klarer den så bra at den tar livet av 600 000 mennesker hvert år. De aller fleste av dem som dør bor i Afrika, sør for Sahara. Det finns en vaksine nå som prøves ut, den heter RTS,S, og den kan gi beskyttelse i opp til 18 måneder. Og forskerne bak denne nye studien håper nå at en kombinasjon av disse to vaksinene kanskje kan gjøre susen. For målet er selvfølgelig en vaksine som er både effektiv og som er langtidsverkende.
0: Da får vi krysse fingrene for det så til fremmede arter som kommer sjøveien til Norge, Ellen.
1: Ja, da er det ikke
3: snakk om håpende delfiner i Oslofjorden, men skip med tømmer fra utlandet som frakter med seg drøssevis av fremmede insekter og andre arter til Norge. Det er NINA, Norsk institutt for naturforskning, som nå har undersøkt fem båtlaster med importert trevirke, og der krydder det. Blant annet så fant de over 2000 biller av hele 166 ulike billearter, hvorav syv ikke er registrert i Norge fra forrige hele tatt. Hva innebærer dette her? Jo, 12 av de bille artene som de fant står på den såkalte svarte lista. Det har ikke noe med rødlista å gjøre. Okay. Men det er arter som vi vet utgjør en risiko for norske planter og dyr. Og jeg har snakket med seniorforskerven Nina Frode Ødegård om hva slags konsekvenser denne importen kan få for norsk natur.
4: Det vil si at de kan for eksempel dra med seg sykdommer, eller de kan utgjør en ny konkurransesituasjon for, for hjemmehørende arter som er, sånn at de vil gå tilbake. Så, så det här er arter som vi ikke ønsker ha i Norge.
3: Är det så lett for bilder fra varmere strøk for eksempel å etablere seg i Norge? Da? Vil de ikke dø av seg selv eller bli utkonkurrert av våre egne arter?
4: Ja, de aller fleste arterne vil nok... Eh, försvinna så själv men när det är så stora mängder så är faktiskt sannolikheten för att tonen skadliga arter ska etablere sig väldigt stor och speciellt när där femmer som kommer från östeuropa och Russland kanske som har samma klimatzoner som oss så så är det oss några väldigt arter som har är i stånd till att klara sig hos oss.
0: Men det går ikke an å bare bli kvitt det her da, etter at de har kommet hit, bare man
3: finner dem og vet om det? Nei, det er ikke så lett. Jeg torker, ifølge Ødegård, så finns det knappt noe eksempel på at vi har klart å bli kvitt en art som man klart å etablere seg her da. Et eksempel er jo det som kanskje mange lyttere kjenner til også, denne harlekinnmarihøne, som er i feil med å utkonkurrere vår egenmarihøne, og som nå finnes i og runt de største byene i Norge hvertfall, etter import av planter. Mm. Og forskere i verden over er enige om at fremmede arter er en stor trussel mot biologisk mangfold, og at glovtråttende tømmer bidrar til det.
0: Men vi kommer jo heller ikke til å slutte med import av tømmer, så vad kan gjøres da for å bli kvitt problemet?
3: Akkurat det spurte jeg Frode Ødegård-Vennina om, og han sa at det er mulig å ta grep som funker om man vil.
4: Det som är viktigt är att den får goda rutiner med för exempel att destruera uppsop avfall och att den eh inför barka tämmer för exempel för trä och det att nästa det meste av de, de er, de finnes i barken i sträcker och där det kan på något sätt föra sig.
3: Det är att ta av barken rätt så att fjärna barken på tömmer för det kommer hit?
4: Ja, då hindrar det väldigt mycket av importen.
3: Så, så dette er krav som ø, man for eksempel kan sette i Norge for å importere?
4: Ja, det bør jo være en del av miljøsertifiseringen av tømmer.
3: Ja, og det å bli en del av miljøsertifiseringen av tømmer, det vill altså si å få på plass regler som gir importørene større ansvar. Og det var da Frode Ødegård, som er senere forsker Norsk institutt for naturforskning, som sa... Hansa sa også at importert tømmer i tillegg bør lagres i havner med god avstand fra naturområder. For det må også nevnes at forskerne fra Nina, i tillegg til alle de insektene de fant, så fant de også 24 risikoarter av planter rundt disse importhavnene der tømmeret losses i land. Så det blir, er ikke bare nissen som blir med på lasset for å si det sånn. Nei.
0: Og så Anne. Det er mindre enn to uker igjen til VM i fotball. I Brasil og brasilianske forskere har gitt FIFA en utfordring som det skal bli spennende å se om det følger opp.
1: Ja, FIFAs offisielle maskott for VM i fotball denne sommeren er jo Foleco. Har du sett det? Nei, det har jeg ikke. Det, det er en søt liten krabat med skjell på hodet og på ryggen. Ja. Foleco er nemlig en armadillo, eller ett trebåndet beltedyr, som vi sier på norsk, som bare finns i Brasil og som er utrydningstruet. Og derfor har forskerne i Brasil tatt seg den frihet å utfordre det internasjonale fotballforbundet til å slå et slag for det trebåndete beltedyret ved å frede skogsområder nordøst i landet der dette pattedyret har sitt habitat. Helt konkret, for hvert mål som skåres i VM, bør FIFA og regjeringen i landet frede 1000 hekter med skog, heter det i oppfordringen fra forskerne.
0: Aha, og hvordan skal FIFA kunne bidra til det? Ja.
1: Med penger fra milliardinntektene som kommer fra denne merkevaren Foleko, så kan de da sammen med Miljøvernmyndigheten i Brasil få til en fredning av denne tørre, tropiske skogen nordøst i landet. Og, og det er helt avgjørende for at dette beltedyret skal overleve. Det er et veldig spesielt dyrt, denne armadilloen, som er dekket av en slags fleksibelt skjeld, ser nærmest ut som lær. Mm -hmm. Og når det føler sig truet, så ruller det seg sammen og blir en nesten perfekt og ugjennomtrengelig ball. Om ikke fotball, så... Ja,
0: Ballsfotball. <laughs> Hva sier regjeringen da, og FIFA, til den oppfordringen om å være skogen?
1: Regjeringen er positiv til å lage en bevaringsplan for skogen. Der trærne i dag må vi jo med hogges i rekordfart. Men FIFA har ikke svart på oppfordringen enda.
0: Nej. 1000 hektar per mål som blir skåret på fotballbanen. Hvor mange... Hektar, fredag, sko, kan det bli av dette? Det
1: er jo litt av om angrepsspillet eller forsvarsspillet vi dominerer i dette VM da. Men i gjennomsnitt så blir det skåret 170 mål i et VM, så dette vill måne.
0: Ok, og FIFA har mulighet til å gjøre VM til et miljø-VM i fotboll? Ja, det har det.
1: Det første VM som kan bidra til økt ja. biomangfold, og gi det trebåndet til beltedyret i Brasil en ny sjanse til å overleve.
0: Ja, da vi på spenning på et svar fra FIFA. Takk <laughs> til Anne Sunnevåg
4: og Ellen vessegud Du har hørt en podcast fra NRK P2.